0: Hace unos días una amiga, una emprendedora exitosa, experta en venta online, me pedía consejos sobre una información confusa sobre China. Cómo sé si estos datos son fiables o no. Y la verdad es que cuesta mucho verificar la validez de unos datos sobre China, pero lo más difícil es interpretarlos. Le respondí con un ejemplo rápido. Si intentamos vender jamón en el sureste asiático y alguien nos dice que en el mercado más grande de esta región, Indonesia, es imposible vender jamón, pensaríamos, vale, pues si en total son 700 millones y en una muestra de unos 300 millones, casi la mitad de toda la región, nadie compraría jamón apaga y vámonos. No se puede vender jamón ahí. Y el dato quizá es correcto, nadie nos ha engañado, pero ¿cómo era aquella maravillosa frase? Las estadísticas son como los bikinis. Muestran cosas interesantes, pero esconden lo esencial. Quizás si entendemos Indonesia, más allá de haber visitado Bali 15 días, sabremos que es un país enteramente musulmán. Salvo justamente esa isla paradisíaca, quizá por eso fuimos ahí, y zonas al este sin apenas población un 90% de los indonesios son musulmanes. ¿Es representativo Indonesia de todo el sureste asiático? Claramente no. Quizá podría servirnos para analizar Malasia, con el que más o menos comparten cultura, un idioma derivado, pero para nada nos sirve para analizar la viabilidad del jamón en Tailandia o en Vietnam. Sin embargo, el dato no era incorrecto. Cuidado, lo que tiene valor no son los datos, es la interpretación que hagamos de ellos. Por eso estáis suscritos a este canal, permitidme la cuña publicitaria. Es algo de lo que acuso mucho a la prensa en China. Cuando no nos mienten directamente, nos dan datos veraces, pero datos que, convenientemente sacados de su contexto, van a llevarnos irremediablemente a conclusiones equivocadas. Y su disculpa es siempre, yo no te he mentido. Claro que no, cariño. Me fuiste sincera cuando te pregunté si habías hecho el amor con el vecino y me dijiste que no. Y así fue. No hicisteis el amor, fue solo sexo. Culpa mía por formular mal las preguntas. Os explico todo esto porque es el pan de cada día en China, pero no solo en China. Lo que pasa es que aquí es más difícil pillarlos, juegan con que es un país muy hermético con su información y que nos vamos a fiar de lo que diga la prensa porque todo lo demás es demasiado costoso contrastarlo. Pero ya digo, que nos den noticias veraces y nos hagan llegar a conclusiones equivocadas no solo pasa en China. Hace unos días un patrono me enviaba esta noticia. Amazon y Alibaba lideran el e-commerce transfronterizo. Bien, me interesa esta noticia, deja que me estudie el informe, quizá incluso le dedique un episodio porque esto interesa en mi comunidad, he hablado mucho del dropshipping que hacemos desde China, y seguía leyendo. El 27% del mundo transfronterizo es Amazon, el 17% Alibaba, Aliexpress vaya, aunque en el informe usan ambos nombres indistintamente, y más cifras interesantes, Ebay desciende a un 9% desde el 14% de cuota que ocupaba en 2019, Xin ya cuenta con un 6% de cuota, después Wish... Zalando y un gigantesco 33% de otros. Básicamente la idea que se lleva la mayor parte de los seres humanos es que Amazon lidera el e-commerce, después Alibaba, que son esos chinos que hacen cosas que te llegan rotas, eBay que de repente te enteras que todavía existe y poco más. Hay tres gigantes, dos realmente y fuera de eso la más absoluta nada. Bueno, déjame que concrete, e-commerce transfronterizo no es e-commerce. ¿Qué es esto del e-commerce transfronterizo? Básicamente venta online con paquetes que se mueven entre diferentes países. La venta online llevada al ámbito internacional, tan simple como eso. Es decir, si yo estoy en Madrid y compro en Amazon y me lo envían desde Valencia, eso es e-commerce. Pero si me lo envían desde Londres, eso es e-commerce transfronterizo. Ahora ya sabemos que no es lo mismo, que los datos le sirven más a empresarios que a usuarios y quizá a los usuarios les confunde esta noticia, porque cuando yo compro algo y acuerdo un precio y un tiempo de entrega me da un poquito igual si viene desde dentro o desde fuera de mi territorio, pero a un empresario no, porque si tiene que vender en según dónde se ve sometido a la legislación específica de ese mercado y por tanto sí le interesan estos datos. Bien, sabemos que no es lo mismo e-commerce que e-commerce transfronterizo, que si no soy un empresario, o un comprador experto, quizá esta noticia me confunda y piense que más allá de Amazon y Alibaba hay un desierto. Y entonces, si soy un empresario, ¿esta noticia me sirve para hacer una foto del planeta? Pues tampoco. Porque mirando la letra pequeña, vemos que el estudio de International Post Corporation se hace entre 33.000 usuarios de 39 países. Y no sé por dónde empezar a criticar. El estudio no es un estudio, es una encuesta, y la verdad es que las encuestas hoy en día fallan más que una escopeta de feria, solo hay que ver las encuestas electorales. Lo que más me preocupa es que con toda la data de la que disponemos actualmente para obtener información de compras digitales, es decir, data que ya deberíamos tener, nos dediquemos a encuestar a usuarios. Nos pasamos media vida intentando digitalizar lo analógico y esto que ya era digital, lo analogizamos. Básicamente, en lugar de ver la final de la Copa del Mundo por la tele, le estamos pidiendo a los jugadores, después del partido, que nos narren los 120 minutos y la tanda de penaltis. Anda pa' allá, bobo. Claro, en lugar de obtener data de millones de usuarios, la encuesta se limita a 33.000 personas. Lo que nos da la vida, hacer preguntitas y todo eso. ¿Sabéis cuándo te llaman de Vodafone para cambiarte de compañía que cuelgas casi sin dejar hablar al telefonista? Pues una de esas llamadas no era de Vodafone, era de International Post Corporation y querían que les contaras cuántas veces compras transfronterizo y a qué empresas. Pero el mayor de los sesgos no es que sean encuestas hechas a lápiz, que le pregunten a la gente qué cosas feas busca en Google en lugar de preguntárselo a Google, porque por supuesto en las encuestas mentimos o no recordamos con exactitud, o el mayor sesgo tampoco es que hayan tomado solo una muestra de 33.000 personas. El problema es que lo han hecho solo en 39 países. Por tanto, ya no puedes decir que Amazon y Alibaba dominan el mundo del e-commerce transfronterizo. Bueno, lo puedes decir porque lo dominan, pero no lo dices basado en datos, lo dices basado en conocimiento tácito. Pero entonces no necesitábamos un informe. Y me diréis, bueno, es que quizá esos 39 países suman el 95% de todo el comercio transfronterizo del mundo. Podría ser, pero no lo sabemos. ¿Qué países son? Sobre todo Norteamérica, Europa, China, India, Corea y Japón, Australia. Y en Sudamérica tenemos Argentina, Brasil y Chile. A mi juicio, insuficiente. Se dejan Indonesia, por ejemplo, el cuarto país del mundo en población y el noveno en términos de e-commerce. Es decir, no entendería ya una estadística que nos hablara del top 10 de países en términos de e-commerce, ignorando a uno de esos top 10, Indonesia, mucho menos si extendemos la estadística a 39 países. Bien, sabemos que Indonesia es relevante en términos de e-commerce, pero ¿es Indonesia relevante en términos de e-commerce transfronterizo? Pues tampoco lo sabemos. Y no lo sabemos porque en esta encuesta han decidido no medir Indonesia. Y no digo que sea el caso, pero desde Occidente acostumbramos a medir solo lo que es fácilmente medible. Es normal, es muy humano, hacemos un pareto y pensamos, si con el 20% de los recursos puedo medir el 80% de la muestra, pero el 20% de la muestra restante requeriría el 80% de mis recursos, bueno, pues me conformo con lo primero y el que quiera más que se esfuerce. Claro, esto, y perdonad que hable de mi libro, esto sucede mucho con China, medimos lo que nos es sencillo medir, sin darnos cuenta que esto implica un extraordinario sesgo de supervivencia que puede contaminar sensacionalmente la estadística. Y yo quizá estoy muy sesgado, pero quizás ese sesgo me obliga a tener una mente global porque a mí donde mis clientes me piden vender es en Vietnam, en Camboya, en los mercados entre comillas normales ya saben cómo pueden vender. Quieren vender donde no es tan común vender. Andan en la búsqueda de océanos azules, justamente porque en los océanos rojos ya no se puede vender. Y alguien estará pensando, ¿y para qué quieren vender en Vietnam si ahí el poder adquisitivo es muy bajo? Bueno, una clase media cada vez más bollante lo hace un país muy atractivo. Y quizás más interesante vender donde hay pocos clientes pero van a ser todos tuyos que pelearte en mercados saturados como lo es el europeo. Cuando el Barcelona y el Real Madrid se lanzaron a la conquista del mercado chino, los equipos ingleses llevaban años viniendo a China. Y en ese momento, cuando los españoles descubrían un mundo nuevo, los ingleses ya estaban jugando partidos en países como Tailandia. Hace 10 o 15 años hablo. ¿Qué debieron ver ahí? Si solo hay pobres, ¿verdad? De nuevo, tengamos mente global. El universo no acaba en mis preferencias de consumo. Tengo clientes vendiendo cosméticos, complementos y más allá del e-commerce, fertilizantes, soluciones relacionadas con la energía, servicios de ingeniería industrial, ámbito educativo. Hay muchísimo para ofrecer en estos países de los que sabemos muy poco. Y justamente Tailandia, Vietnam o Indonesia son algunos de los países del mundo que más crecen en comercio online el dato que sería más importante para mí como emprendedor no sería tanto quién compra más de forma transfronteriza, sino quizá qué países crecen más en el comercio transfronterizo. Ya que esto me mostraría oportunidades nuevas, lugares nacientes, territorios donde quizá hay una nueva normativa que facilita la importación de productos, lugares con una nueva logística interna más segura, más fiable. Es decir, más allá de la foto del momento donde Indonesia es un lugar irrenunciable, veamos la película porque la realidad está en continuo movimiento. Y a pesar de mi sesgo, intento de nuevo huir de mi mente local. Igual que para muchas personas solo existe Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Corea como mucho, para mí no solo existe China o el sureste asiático. El mundo es mucho más. El planeta es mucho más. Me molestan este tipo de sesgos tan comunes en las noticias de hoy en día como el mundo decide tal cosa o el mundo se posiciona contra este o ese país. Porque yo lo vivo con Asia, pero el mundo no es que solo ignore Asia. También ignora, y de qué manera, a África y a Latinoamérica. Me interesa saber cuánto de ese 33% restante es Lazada, Shopee, Jindong o Tokopedia, que con 150 millones de usuarios imagino que engrosaría los porcentajes de Alibaba. Por cierto, tanto de Lazada como de Tokopedia soy cliente habitual cuando estoy en Tailandia o en Indonesia. Y de hecho compro bastantes cosas a las que estoy acostumbrado de China y las necesito ahí, con lo que soy un ejemplo claro, encuestable, de cliente de comercio online transfronterizo. Pero os decía que además del sureste asiático me interesa saber que parte de ese 33% de otros se lo lleva, por ejemplo, Mercado Libre. Un portal que me encanta, que ha sido capaz de vencer a Amazon justamente con sus propias armas, siendo mejores que ellos en logística. Y la encuesta incluye Argentina, Brasil y Chile, no está mal, pero como español interesado en países de habla hispana, se me queda muy coja. Pocas empresas habrá en el mundo que cuando diseñan un plan de expansión en el área LATAM se queden solo en tres países. Una vez te adentras, vas con todo. En lugares como Colombia o Uruguay, yo soy comprador online. ¿Qué ocurre ahí? Pues bajo esta encuesta no lo sabemos. ¿Y en Perú? Os diría que en mi experiencia personal, y esto lo digo sin datos, Cuba es uno de los países con más comercio online transfronterizo por habitante del mundo. Con muchísima diferencia. Aunque ahí no estaría hablando seguramente de lo mismo que hablan en el informe, pero literalmente es comercio online y es transfronterizo. Venga, gestionad eso. De hecho, tanto es así que estando en Cuba, estuve a punto de abrir una empresa en Miami por este tema, ya que desde allí es desde donde se mueve todo. Si China es otro planeta, ya os lo digo, Cuba es otra galaxia. Súper interesante para curiosos, exploradores, gente dispuesta a cambiar de opinión, básicamente los que seguís este canal. Y ni siquiera entro en África, un continente para el que no me va a dar esta vida, al menos a nivel emprendedor, como usuario desde luego, pero donde me interesa saber más lo que ocurre en términos de e-commerce que, yo qué sé, Bélgica. Como conclusión, ¿quién lidera el comercio transfronterizo en el mundo? Respuesta honesta, no lo sabemos. Respuesta común, por ese, como os decía, conocimiento de algún modo tácito que tenemos, Amazon y Alibaba, pero con solo un tercio del total entre ambas, o un poquito más, hay un mundo enorme por descubrir del que este informe no nos da suficiente información. Os dejo con un proverbio hindú que me gusta mucho y que siempre tengo presente cuando leo estadísticas. Hay que desconfiar siete veces del cálculo y 70 del calculador.